0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er weer bent. Vandaag wil ik je meenemen naar Australië. Helemaal aan de andere kant van deze planeet. En specifiek de aboriginals. Ga je mee op reis? Misschien wel 60.000 jaar geleden was het al, toen de eerste mensen het Australische continent betraden. In die tijd lag het zeeniveau zo'n 70 meter lager. Daardoor behoorden zowel Tasmanië als het destijds veel dichterbij gelegen Irandjaya en Papua Nieuw-Guinea tot de Australische landmassa. Deze landmassa was slechts een zeereis van al enkele dagen verwijderd van het Indo-Maleisische archipel. Er wordt aangenomen dat daar de eerste migratie op gang kwam. Het zou nog duizenden jaren duren voordat de centraal gelegen woestijngebieden bevolkt raken. De aboriginals hebben in verschillende delen van Australië een andere lichaamsbouw ontwikkeld. In de koudere streken waren de aboriginals klein en wat fors, in de warme streken lang en slank. En ze leefden altijd in groepen van 20 tot 50 mensen. Meer groepen vormden samen een stam. En iedere stam had zijn eigen territorium, afgebakend door natuurlijke elementen van rivieren, bergketens en bronnen. Aboriginals hebben zelf nooit landbouw of veeteelt bedreven. De religie of de cultuur kent geen specifieke religie, maar wel een hele sterke geloofsopvatting. En daar wil ik jullie vandaag wat meer kennis mee laten maken. De Australische Aboriginals geloofden dat het leven op aarde ontstaan is in een droomtijd. In een periode waarin hun voorouders als mythische wezens vanuit de aarde opstonden. Mythische wezens die half mens waren, half dier. En die schiepen alle landschappelijke elementen. De hemellichamen, de flora en fauna en de mensen. En na schepping keerden zij dan weer terug naar de aarde. Waarbij ze soms de vorm aannamen van een bijzonder element. Bijvoorbeeld een berg of een steen of een boom. De Aborigines beschouwen het als hun heilige plicht om de scheppingsverhalen en de daarbij behorende rituelen over te dragen en in stand te houden. De droomtijdverhalen hebben naast een spirituele ook een praktische betekenis. Ze leren de Aborigines waar de beste jachtgronden zijn waar ze waterbronnen kunnen vinden, waar bepaalde vruchten en zaden groeien en wanneer die gegeten kunnen worden. Niet alleen vertellen de droomtijdverhalen hoe de Aborigines in harmonie met de natuur kunnen leven, ze gaven en geven ook inzicht in gedragsregels en in de regels van de sociale onderlinge verhoudingen. Ik geef jullie deze informatie om je voor te stellen dat een volk wat al zo lang op een continent leeft, met zo'n bijzondere manier van leven en kennis, uiteindelijk op gruwelijke wijze vervolgd is. Mogelijk gaan we daar straks nog op door met jullie toestemming. Maar we gaan eerst nog meer informatie geven. Wat heel fascinerend is, is het scheppingsverhaal bijvoorbeeld van de Gundich Mara. Dat is ook een volk. En zij vertellen onder andere hoe de god Bodhi Pim, naar de aarde kwam en zichzelf veranderde in een vulkaan. Van generatie op generatie vertellen de leden van het volk elkaar dit verhaal, omdat het zo'n belangrijke rol speelt. Dit was 37.000 jaar geleden. En wat blijkt? Geologen van de Universiteit van Melbourne, die hebben ontdekt dat er in de buurt van de Gunjitmara 37.000 jaar geleden twee vulkanen zijn uitgebarsten. De omschrijvingen van de Bujjibim en wat hij deed met de aarde komen exact overeen met de traditie. Zij geven zelfs een ooggetuigenverslag van wat al 40.000 jaar geleden gebeurd is. De vulkaan, waarvan de eruptie al is vastgesteld, heet nu dus ook Bujibim. Iets verderop ligt dus ook Tower Hill, want volgens de overlevering het verhaal twee vulkanen en die is in dezelfde periode uitgebarsten. Ook daar blijkt dat ze exact konden meten dat het 37.000 jaar geleden gebeurde. Er zijn meerdere scheppingsverhalen bij de Aboriginals. Bre Abri het is de Aboriginal en de mensen noem je de Aborigines. Ik ga het een en ander met jullie delen. Dit komt uit de Ara Dan van Noord-Australië. Voordat de wereld ontstond was er overal duisternis. Het donkere land werd Il-Ba-Lind-Ja genoemd. En dit was een uitgestrekte lege vlakte. Enkel een paal stak uit de grond. En de paal rijkte van de dore aarde tot aan het bovenste van de hemel. En onderaan de paal lag Kodara. Hij was diep in slaap en de wereld om hem heen was één grote duisternis. Met zijn dromen had hij gedachten. En de dromen waren zo helder en kleurrijk als de aarde van vandaag. Ka-ro-ra. Droomde van buideldassen. En dat deze wezens overal uit zijn lichaam kwamen. Uit zijn navel, uit zijn oksels, uit zijn neus en uit zijn mond. En plotseling begon het te schemeren. En I-pa-lint-ja werd voor de eerste keer overstroomd door het licht van de zon. Ka-ro-ra stond op van zijn plek waar hij geslapen had. Hij had lang Heel lang geslapen en nu had hij honger. Hij greep twee buideldassen en kookte ze in de hete zon. Nadat zijn honger gestild was, realiseerde hij zich dat hij helemaal alleen was. De zon bedekte zich met ringen en zonk achter de horizon ka ging weer slapen. En deze keer droomde hij van een bul-Roraar, die uit zijn oksel tevoorschijn kwam. Het ding veranderde in een jongen en daardoor kwam zijn zoon tot leven, omdat hij Care een liedzong. Overdag gingen vader en zoon op jacht naar buideldassen. En s'nachts terwijl ze sliepen, droomde Karora van nog meer kinderen. En bij het aanbreken van de dag trof hij twee keer zoveel kinderen aan als daarvoor. Overdag aten Karora en zijn zonen buideldassen. die ze roosterden in de hete zon. Maar het duurde niet lang voordat er geen buideldassen meer over waren. Karora stuurde zijn zonen op jacht. en ze kwamen s nachts thuis hongerig. De buideldassen waren verdwenen. En op een ochtend. Hoorde hij een vreemd geluid. En ze zagen een donker beest in het nevel zitten. Ze dachten dat het een buideldas was. En Ze probeerden het beest te grijpen. Maar ik ben helemaal geen buideldas. Ik ben een Tsjing Ter-Ama. jing Ter-Ama. Een mens, net als jullie. En door jullie ben ik nu mank. Ti-yin-ter-ama was de eerste kangaroo. En die avond verzamelde zich al Karo-ras-zonen rondom hem, hem heen. En uit het gat in de grond waar Karo-ras sliep, kwam er een vloedgolf aan honing. En de zoetigheid stroomde over het land. In één keer werd de karo samen met chi ti Terama ter ama weggespoeld. Ze verdwenen uit het zicht naar een gebied onder de aarde. Karo Rab stond in zijn eentje bij de grote paal. En hij ging weer slapen om opnieuw te kunnen dromen. De droomtijd is dus het belangrijkste. De dreamtijd. In ieder geval dialect van de Aborigines, bestaat er een ander woord voor. Bijvoorbeeld Chukurpa. Chukurpa, onthoud deze naam, want daar komen we zo op terug. In de meeste verhalen van de droomtijd kwamen dus de geesten van de voorouders naar de aarde. Tot dan toe was dat een lege plek waar niets bestond. En zij kwamen dus in de vorm van mensen, dieren en planten. En zij verplaatsten zich over het land, waarbij ze dus rotsen, rivieren en alle levende wezens creëerden. Daarnaast hebben ze de eerste mensen ook regels, rituelen en ceremonies geleerd die betrekking hadden op het onderhouden van het evenwicht tussen mens, land en dier. De weg die door de voorouderlijke geest over het land is afgelegd, is opgenomen in droompaarden. Herstel, droompaden of songlines waarvan sommigen het hele continent beslaan en dus onderdeel zijn van de droomtijd van diverse stammen. Zodra de voorouderlijke geesten de wereld hadden geschapen, veranderden zij in bomen, veranderden zij in sterren, in rotsen of in natuurlijke krachten zoals de wind de regen, de donder en de bliksem. Omdat de voorouders niet verdwenen aan het einde van de droomtijd, maar achterbleven in deze heilige plaatsen en natuurfenomenen, is de droomtijd nooit geëindigd. Het verbindt het verleden met het heden en de mensen met het land. Het is het begin dat nooit is afgelopen. De basis voor de cultuur en de godsdienst van de Australische aboriginals is de eenheid met de natuur. Chukurpa is dus mythologie. Het is niet echt een tijd van schepping, maar meer een tijd van ordening. Een tijd van ordening. Voor de aboriginals is het landschap als een soort bijbel. Er zijn dan ook allerlei belangrijke gebeurtenissen uit de droomtijd af te lezen. Een van de belangrijke locaties is... Uluru, voorheen Ayers Rock genoemd. Zo zijn er verschillende scheuren in deze rots, die volgens de overblijfselen van een grote strijd waren tussen twee mythologische wezens. En in sommige overhangen en rotsen schuilen nog steeds de geesten van vroeger. En zo wordt de van andere specifieke holen gedacht dat ze gegraven zijn. De meteorologische, mythologische mollen. Dit geldt uiteraard niet voor de Aboriginals die aan de andere kant van Australië woonden, want die hadden waarschijnlijk nog nooit van Uluru gehoord. Maar het is een mooi voorbeeld. Bij de belangrijke locaties in het gebied heerst er een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. Die streng gehandhaafd wordt. Er zijn bepaalde gedeelten van bijvoorbeeld de Uluru die speciaal voor vrouwenzaken zijn. Daar mogen de mannen niet komen en omgekeerd. Mensen die geen aborigines zijn, ja... Die weten er echt niet zoveel van. Ook is er nooit... gedetailleerd met hun gesproken over de rituelen. De aboriginals geloven heel sterk dat de geesten van de voorvaderen dus nog steeds aanwezig zijn hier. De zielen van de overledenen blazen kracht in. Bij een nieuwe generatie. En elke geest... Blijf dicht bij de plaats waar hij is overleden, zodat daar de vermeende uitstralingskracht dan ook het sterkste is. Veel geesten houden zich op rond deze belangrijke plaatsen, waardoor deze nog heiliger worden. Droomtijd of dreaming is dus eigenlijk het aborigina, aboriginal stelsel van wetten en geloof. Dit is door de niet-aboriginals bedacht om de leer enigszins begrijpelijk te maken. Zoals ik al aangaf, aboriginals zelf gebruiken hun eigen namen, zoals in Centraal Australië, Chukurpa. Ik zei nog, we moeten hem onthouden. Nogmaals, dit is dus de periode voor het bestaan van de aarde. Maar tegelijkertijd ook het hier namaals, Waar de ongeborenen leven en waar de doden naar terugkeren. En hier ligt die enorme rijke scheppingsmythologie aan ten grondslag. De Aboriginals geloven dat hun voorouders als een reuzenslang heb je hem weer de slang, uit het hart van de aarde tevoorschijn kwamen. Zij zwierven over de wereld en schiepen dus rivieren en bergen. En De plaatsen, zoals ik al eerder heb benoemd, waar ze uit de aarde kropen, zijn heilig en worden gebruikt voor eeuwenoude tradities. Een van de belangrijkste tradities in de aboriginal cultuur is de walkabout. Op willekeurige momenten verlaten aboriginals hun land om weken, soms maanden of jaren een weg te gaan die hun voorouders li liepen. Duizenden jaren was de walkabout de manier waarop de diverse stammen elkaar met hun verschillende gezangen over de schepping leerden. Kennen en goede ruil, ruilden. The walkabout illustreert dan ook de nomadische instellingen en de manier van leven van deze oorspronkelijke Australische bevolking. Het geloof in de droomtijd is ook een religieuze ideologie van alle Aboriginals, ongeacht hun stam. En vormt de basis voor het leven. Ze geloven dat iedere Aboriginal twee zielen heeft. De sterfelijke en de onsterfelijke. Die in verbinding staat met de vooroudergeest of de totem. Iedere stam heeft dan ook zijn eigen totem. En daarmee zijn eigen scheppingsvoorouders. Die hen bescherming geven. Dit heeft een belangrijke invloed op de manier waarop de stam leeft. Men heeft de plicht om te zorgen voor het land van de voorouders en om te zorgen dat dit deel blijft maken van het land. Sommige plekken moeten daardoor juist dus worden opgezocht. En wie dat niet doet, wordt gestraft. De kennis over droomtijd wordt overgeleverd via verhalen, dansen, liederen, rituelen en voorwerpen. De verhalen worden altijd in de loop van iemands leven verteld. Sommige verhalen mag iedereen horen. Sommige zijn geheim. Of bijvoorbeeld alleen voor iemand met een bepaalde functie, leeftijd of geslacht. En daarnaast zijn er ook veel verhalen, met levenswijsheden en praktische kennis. Hoe meer kennis, hoe belangrijker de rol van de persoon. Uiteraard binnen een stam. Ik wil jullie graag weer een verhaal vertellen. Een heel belangrijk verhaal. Binnen De mythologie. Het heet de geel gekuifde en de witte grondboom. In de ochtend van de wereld zat de geel gekuifde in de witte groenboom. En zij spreidde haar staartsveren. Onder de tak waar zij zat, zat de eerste man uit te rusten, moe van het lopen. De geel kakken toe, uitte een schrille, spottende lach. Moet je nu eens zien, je hinkt en je kruipt en je strompelt over de aarde en ik, ik vlieg. En daar zit je nu, in je dornige, door de zon geparste woestijn, met alleen de mieren als gezelschap en niets anders te eten dan het binnenste van een kaktus. En ik, ik zit te zingen in deze witte gomboom en de eerste man met zijn kroezige haar hield zijn hand boven zijn ogen tegen de zon en keek omhoog naar de boom. Wij wonen waar de schepper ons neergezet heeft, antwoordde hij eenvoudig. Zoet smaakt het binnenste van de cactus en zoet is het leven. En ook al gaf hij jou de witte groenboom om in te zitten... Een beetje hoger is de hemel, boven de witte groenboom En daar zat de schepper. Hij zat te ordenen te scheppen en te overpijnzen, wat er allemaal nog geschapen moest worden. Hij had de dood al uitgevonden. Die lag in de palm van zijn linkerhand. Hoewel hij de eerste man en de eerste vrouw nog niet over zijn uitvinding verteld had. Hmm, het werd tijd dat hij dat deed. Dus, zodra de geelgekuifde toe naar een waterpoel vloog om te drinken, zei de schepper tegen de eerste man, «Het is nooit mijn bedoeling geweest dat dit leven voor jou eeuwig zou duren. Kijk, in mijn linkerhand heb ik een geschenk voor je. Neem het aan. Het is altijd voor jou bestemd geweest.» De geel gekuifde kakatoe bleef bij de waterpoel om te drinken en om zich op te knappen tot de hitte uit de dag weg epte. Terwijl de kleur van de hemel veranderde in inkt, vloog ze terug om in de witte grondboom te gaan zitten. Tenminste, ze vloog naar de plek waar de witte grondboom die morgen nog gestaan had. Maar op die plek vond ze geen gespreide takken, geen eerste man, niets en niemand in feite. Hoewel ze in het donker de eerste vrouw en de eerste kinderen kon huilen, jammeren en wenen. Op en neer vloog ze, op en neer vloog ze, op zoek naar haar prachtige witte gombo, maar ze kon het nergens vinden. En al gauw zat er voor de geel gekuifde kakatoe niets anders op dan op de grond zich neer te strijken en haar staart, veren door het rode woestijnstof te laten slepen. En ze keek omhoog en ze zag wat de schipper gedaan had. Daar, in de donkere hemel, daar was een zilver sterrenbeeld bijgekomen. Haar prachtige witte grondboom. De bladeren waren sterren en aan zijn wortels hingen nog kluiten zachte zwarte aarde. En toen de takken, en tussen de takken zat de eerste dode man, met opgetrokken knieën tevreden toe te kijken. Vanaf zijn uitkijkplaats, tussen de sterren, keek hij naar de eilanden, de ijskappen de rusteloze oceanen en de verschuivende zandwoestijnen van de wereld. En met een schreeuw van woede en jaloezie sloeg de geelgekuifde toe haar vleugels uit, de lucht in, klapwiekte om hoogte te winnen en rekte haar nek uit om de witte gomboom te bereiken. Hoger en hoger vloog ze met de bedoeling haar rivaal van zijn benijdingswaardige plekje af te laten tuimelen. Maar hoe ze ook vloog en hoe ze ook vloog en ze vliegt nog steeds en al ging ze hoger en hoger. Zo hoog dat haar veren de sterren bereikten en haar veren werden sterren en haar lichaam werd een sterrenbeeld. Maar toch heeft ze nooit haar doel bereikt. En nu, als ze voor zich uit tuurt naar de mooie witte grondboom, kan ze zien dat zijn takken zijn bevolkt door geesten met gelukkig glimlachende. Kroesharige geesten, de voorouders die zitten te praten en te lachen en te wacht houden over de kinderen die ze achterlieten tussen de kaktussen. Het verhaal over de zuidelijke sterrenhemel is dit. In het begin der tijden zit een ijdele kakatoe in een gomboom de eerste mens te bespotten. Want die kan niet vliegen, een kakatoe wel. De schepper brengt echter de dood onder de mensen. En de zielen van de overledenen komen aan de sterrenhemel in een nieuw sterrenbeeld. Als sterrenbeeld van het zuidelijke halfrond wordt de witte gomboom door de Australische Aboriginals beschouwd als de verblijfplaats van de geesten van hun gestorven voorouders. Voor deze mensen die zo in harmonie met hun omgeving leven, is de nachthemel gewoon een voortzetting van de Australische wildernis. Het Zuiderkruis, de meest herkenbare van de zuidelijke sterrenbeelden, staat bij de Aboriginals bekend als het Adelaarsnest. Ik wil heel kort nog even ingaan op het begin der tijden. Stel je voor dat bijna 20.000 jaar mensen hun leven hebben geleid. En plotseling daar, aan het begin van de 17e eeuw, kwamen daar Europeanen. En die zagen de aboriginals, de aborigines, dus als een soort wilde. Als je uiteindelijk ziet wat daar gebeurd is, dat de aborigines die ingewikkelde systemen hadden van wetshaving, handhaving, en ze wilden zo ontzettend graag hun cultuur behouden. De cultuur behouden waarin alles gestoeld is op de band met de heilige aarde. En vorig jaar... Niet vorig jaar. In de afgelopen eeuwen zijn steeds meer aborigines uit de woestijnen verdreven. Ze zijn naar nederzettingen geplaatst door overheden overheid die ze dwong om te socialiseren je moet je afvragen wat dit gedaan heeft een enorme kloof tussen rijke, blanke nieuwe bewoners en de oorspronkelijke Aboriginal gemeenschap met een enorm onrecht wat deze mensen is aangedaan, ongekend, ongekend onrecht, waarin jarenlang de kinderen stelselmatig werden weggehaald. De Stolen Generation. Pas nu beginnen de antropologen iets te begrijpen van de fantastische spirituele verbindenis, dus liederen, de ceremonies, de kunst van deze bijzondere, bijzondere mensen die hun tijd eigenlijk zo vooruit waren. Zoals jullie weten, zijn er heel veel mystieke geheimen op planeet aarde. En waar mystieke geheimen zijn, waar we dicht bij de schepping staan, is er soms ook vervolging. En ook daarin ga ik absoluut nog in met jullie. Maar voor vandaag... Wil ik jullie vragen om eens na te denken over jouw eigen mythologie? Als jij hem voor jezelf zou mogen creëren, wat zou dat dan zijn? Wat is jouw persoonlijke scheppingsverhaal? Denk daar eens over na en deel het alsjeblieft met me. En ik beloof je. Volgende week neem ik je weer mee op reis. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Tot volgende week. Ik wilde nog wat zeggen. En dat is dat mijn naam nog steeds Patricia Mensink is. Daag!